0: Dadesco, as melhores histórias e um só banco.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Casos de feminicídio neste fim de ano se repetem. Desta
1: vez, aconteceu em São Paulo. Uma mulher foi morta por um companheiro que já tinha usado uma faca para agredi-la. Na ocasião, ela quase perdeu a vida e, mesmo assim, perdoou o agressor.
3: Rosemary Santos, de 41 anos, foi morta pelo marido Ricardo de Lima Gonçalves. O casal estava junto há sete anos, numa relação que já era marcada por outro episódio de violência. Há dois anos, ela quase morreu depois de ser atacada por Ricardo e ficou com uma deficiência numa das mãos. Mesmo assim, perdoou a agressão, retirou a queixa e voltou a morar com o companheiro. Ricardo tem 41 anos e passou 20 na cadeia por roubo e tráfico de drogas. Ele está foragido.
4: Eu já tinha falado para ela, amiga, cai fora, meu. Ela falava, não, amigo, isso não... vai mudar, vai mudar.
3: Na semana passada, um outro crime cruel. Rafaela, de 19 anos, morava havia dois meses com Mário Francisco. Apenas seis dias depois do casamento, ela já queria separação. Foi assassinada ao mandar essa mensagem para a mãe.
0: Oh, mãe, eu quero voltar para casa. <risos>
3: Mário Francisco foi entregue à polícia pelo próprio pai. Dados do Conselho Nacional de Justiça indicam que, do começo desta reportagem até agora, foi gerada uma nova medida protetiva. Este ano, em São Paulo, 160 mulheres morreram vítimas de feminicídio. O Estado tem ainda outro dado alarmante. A cada 11 minutos, uma mulher sofre violência física. A medida protetiva ela salva vidas. É possível que o judiciário e
5: a polícia fiscalizem o cumprimento dessas medidas
3: protetivas. Em Mato Grosso do Sul, a cada 10 mulheres agredidas, só uma pede à justiça medida protetiva. Alertar a polícia e notificar o descumprimento da decisão judicial é uma forma de proteção.
6: As mulheres não fazem o boletim de ocorrência do descumprimento da medida protetiva. Em que elas vão deixando eles criarem... É, fatores que vão possibilitar uma agressão mais grave ou até um feminicídio mesmo. né?
3: Essa mulher passou 13 anos casada com um homem violento. Ele começava a falar para mim que eu era uma pessoa feia e aí ele começava a me agredir. Ele chegou a grudar no meu pescoço, chegou a ficar a marca no, no meu pescoço. Mesmo separada, as ameaças continuaram. Há quatro meses, a justiça decidiu que ele não pode mais se aproximar dela. Eu quero ter paz. Coisa que eu não tô tendo.
1: Veja agora outros destaques do dia. Vacinas contra o coronavírus já estão em 47 países, inclusive a Argentina.
2: Brasil segue sem data para vacinação.
1: Governo realiza o último depósito do auxílio emergencial.
2: Taxa de desemprego tem leve queda desde o começo da pandemia.
1: Família morre em queda de avião no Paraná. Vendaval pode ser a causa.
2: E o mundo se despede do estilista Pierre Cardin.
1: Oferecimento Bradesco em 2021. Volte a brilhar! Foi preso hoje o campeão brasileiro de judô, suspeito de mandar matar a ex-mulher em Curitiba.
2: A vítima já tinha uma medida protetiva contra o ex-marido. Escutas telefônicas revelam que ele tentava encomendar o assassinato da ex-mulher há pelo menos três
4: anos. Antônio Henriques dos Santos, conhecido como Tonhão, foi preso logo após prestar depoimento essa tarde. Segundo a polícia, ele encomendou a morte da ex-mulher Tatiane Lorenzetti, de 41 anos. Outros dois suspeitos também foram presos. André Luiz Barbosa e Tali Serafim confessaram ter ajudado a executar o crime. Eles deram cobertura ao atirador, que acabou morto pela polícia ontem durante uma perseguição. Antes de ser preso, André ainda fingiu que era motorista de aplicativo e chegou a dar entrevista à imprensa, dizendo que tinha sido feito refém pelo criminoso, mas acabou desmascarado. Em depoimento, André e Tales confessaram que receberam 25 mil reais do ex-marido da vítima para matá-la. Eles também explicaram que levaram a bolsa dela para despistar os investigadores, simulando um latrocínio. Tonhão é atleta e já foi campeão brasileiro de judô e de luta greco-romana. Segundo o Ministério Público, ele foi flagrado num grampo telefônico em uma operação de combate ao tráfico de drogas. Como falou com um dos investigados, também teve a conversa interceptada. Nesse trecho, o criminoso pede informações sobre a vítima, como onde ela mora e trabalha, e avisa que se algo der errado, ele iria ter que assumir o crime como um latrocínio. O ex-marido começa então a negociar a forma de pagamento. Em seguida, oferece R$ 5 como adiantamento. O criminoso diz que o valor é baixo. Ele também dá detalhes de onde a ex-mulher trabalhava. Conta ainda que já tentava há três anos contratar um matador de aluguel e já teria conversado com pelo menos 30 pessoas diferentes. Tatiane Lorenzetti foi enterrada no fim da tarde de hoje. Ela era gerente dessa agência bancária em Curitiba e tinha uma filha de 10 anos com o Tonhão.
2: Três famílias vivem horas de angústia no rio. Os filhos pequenos desapareceram em Belfor Roxo quando brincavam juntos no fim de semana.
1: A polícia de todo o Brasil está mobilizada em busca de informações sobre o paradeiro dos meninos.
0: A fotografia dentro de um ônibus foi o último registro das crianças que as mães receberam. Uma esperança para as famílias que se desdobram nas buscas desde domingo. Não estou conseguindo comer direito, entendeu? Não estou conseguindo dormir direito. Hoje que eu dormi um pouco, mas levantei às 5 h da manhã pensando que ele vai bater na porta. Alexandre da Silva, de 10 anos, e Lucas da Silva, de 8, são primos. Eles estavam com um amigo, Fernando Soares, de 11 anos. Os três desapareceram enquanto brincavam perto de casa, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Os investigadores buscam imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado os passos das crianças. Conselhos tutelares e polícias de todo o país foram acionados para tentar encontrar os meninos. Até agora, mais de 50 denúncias anônimas foram feitas com informações sobre o paradeiro deles. Os parentes das crianças fizeram uma campanha nas redes sociais para pedir ajuda nas buscas. Muitas das informações que chegam são falsas, o que atrapalha as investigações. Desligam, ligam, falam que a gente está no lugar, a gente vai, a gente chega lá, não tem nada. Aí, ninguém, aí a gente pergunta o povo da rua, ninguém viu. Hoje, 576 crianças e adolescentes são procurados no Rio de Janeiro. A maioria fugiu de casa por conflitos com os pais. A Fundação para Infância e Adolescência, que ajuda a encontrar desaparecidos, está prestando apoio às famílias.
7: O recebimento dessa denúncia é tratado como um tipo de um alerta, né? com as fotos e dados dessas crianças, fotos... Nome completo, idade, o número do registro de ocorrência policial para mostrar que não nós, que nós estamos brincando, não é, um, não é um fake news, então essa foto é disparada para o Brasil
1: todo. O JR traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 7.563.000 casos de covid-19. São mais de 192.000 mortos. Foram 1.111 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mil pessoas se recuperaram. No total, já são 6.647.000 pacientes curados e 723.000 seguem em acompanhamento.
2: A mutação do coronavírus, já encontrada em vários países, chegou ao continente americano. Hoje, Estados Unidos e Chile confirmaram os primeiros casos, além do Paquistão e da Índia.
5: A variação do coronavírus é altamente contagiosa e está se espalhando rapidamente. Em Israel, pelo menos seis casos da nova variante foram registrados. Nos últimos nove dias, meio milhão de israelenses foram vacinados contra o coronavírus. Isso significa que hoje o número de israelenses vacinados já ultrapassou o de infectados desde o início da pandemia. Além da vacina, o governo retomou o confinamento nacional para conter a disseminação da doença. O país registrou mais de 5.500 novos casos diários, o mais alto desde outubro. O governo israelense planeja ver uma queda acentuada nas infecções em breve e anunciou que se tudo correr como previsto, a pandemia deve estar controlada até março. Outros países da região também lutam para conter a disseminação do coronavírus. No Irã, o país mais atingido pela Covid-19 no Oriente Médio, as autoridades começaram hoje a fazer testes clínicos em humanos de uma vacina produzida no país.
2: Aqui no Brasil, a vacinação ainda não tem data definida, mas o fim de um benefício essencial para milhões de brasileiros, esse começou hoje.
1: É, nós estamos falando do auxílio emergencial. O último depósito foi feito nesta terça-feira. Os últimos saques serão no mês de janeiro. Sobraram quase 24 bilhões de reais em caixa que poderiam ter sido usados para ajudar famílias que estão com a corda no pescoço.
8: 41 anos, desempregada, mãe de duas filhas. Na pandemia, Kelly dependeu, acima de tudo, dos 600 reais do auxílio emergencial do governo. Há poucos dias, ela recebeu a última parcela do benefício. Como é que vai fazer agora?
6: Eu também faço essa mesma pergunta para mim todos os dias. Não consigo dormir direito pensando. Como que vai ser agora sem o auxílio, sem
8: emprego? É difícil. Na caixinha onde a Kelly guarda dinheiro, a nota de R$ 200 reais é o último recurso. Em compensação, conta atrasada para pagar é o que não falta. Olha só, tem de água, de luz, o aluguel, mais do que dívidas, o fim do pagamento do auxílio emergencial significa para Kelly a dificuldade em colocar comida na geladeira, em trazer alimento para as filhas. E é essa situação dramática que agora bate à porta de milhões de brasileiros. Além dos desempregados, os trabalhadores informais estão entre os mais afetados pelo fim do benefício, num momento em que a pandemia está longe de ser controlada. Acho que o grande problema que virá por aí é,
4: vacina vem da pandemia, por quanto tempo teremos essa pandemia ainda? E a economia com esse vazio entre fim do auxílio emergencial e um novo programa social, a pobreza deve aumentar, o nível de pobreza do brasileiro deve aumentar significativamente.
8: Quase 68 milhões de brasileiros receberam alguma parcela do auxílio emergencial. Apesar de 321 bilhões de reais terem sido aprovados para o benefício, o governo não desembolsou o valor total. Sobraram quase 24 bilhões de reais em caixa, que não serão usados. Para especialistas, o fim dos pagamentos impede uma recuperação econômica mais rápida.
7: Há estudos de que esses 600
8: reais foram para consumo. Se estancar, não tiver mais esse recurso, nem para consumo vai. Se não vai para consumo, a economia não gira. Para Kelly, a mãe desempregada, resta apenas ter esperança.
6: É que essa pandemia vai passar, tudo isso vai passar, vão gerar novos empregos. Eu vou estar aí no mercado de trabalho para trabalhar
2: aí. O Ministério da Economia confirmou que existem quase 24 bilhões de reais em caixa não usados no auxílio, mas não explicou por que esse valor não foi e nem será empregado.
1: Morreu hoje na França Pierre Cardin, o estilista que revolucionou o mercado da moda. Nascido na Itália, mas criado na França, o estilista é considerado um visionário. Ele ajudou a popularizar a alta costura e a torná-la mais acessível ao público. Foi o criador do preta por porter as roupas prontas para vestir. Desafiando assim os padrões de uma época onde o chique eram as vestimentas feitas sob medida. Aprendiz de Christian Dior, mais tarde ele próprio se tornaria o mestre de uma nova geração de estilistas franceses. Pierre Cardin viu seu nome ir além das passarelas. Sua marca estampou perfumes e cosméticos e era licenciada em mais de 100 países. A causa da morte não foi divulgada. Aos 98 anos, Pierre Cardin ainda se mantinha ativo no mundo da moda. Veja a seguir. 14 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil.
2: E também o risco dos fogos de artifício na virada do ano... Desemprego teve a primeira queda no ano. Mesmo assim, mais de 14 milhões de pessoas ainda estão sem trabalho no Brasil. Essa informação foi divulgada hoje pelo IBGE.
9: Já faz alguns meses que a Diene vive nessa rotina. Com vários currículos na mão, ela entra e sai de loja em loja procurando emprego. Meu nome é Diene. Aí as áreas, a última não consta,
6: mas trabalhar com um atendente. Eles exigem às vezes o curso, porém não dá oportunidade, porque não
9: adianta você ter, fazer o curso, aí chega na loja, você tem que ter experiência. Ediene foi desligada do último trabalho de carteira assinada há dois meses, exatamente quando o IBGE finalizava a pesquisa trimestral que mostra o desemprego no país. Só entre agosto e outubro, mais de 14 milhões de pessoas estavam sem trabalhar. Um aumento de 7,1% em relação ao trimestre anterior. Isso representa quase um milhão a mais de desempregados no Brasil. A taxa de desocupação ficou em 14,3%. Em relação ao trimestre finalizado, em setembro, houve uma queda... A primeira do ano.
10: Dois fatores, eh, na minha visão, contribuíram para isso. Primeiro, que nem todas as empresas conseguiram retomar plenamente sua atividade produtiva, e isso impacta significativamente na retomada do emprego. E a quantidade de trabalhadores à procura de emprego, que é um outro fator também que interfere no resultado da
1: pesquisa. Em Brasília, governadores se mobilizam para prorrogar o estado de calamidade pública por mais seis meses. A
2: medida garante mais verbas para o combate à pandemia.
10: O estado de calamidade pública aprovado pelo Congresso em março termina na quinta-feira. A medida permitiu que os governos aumentassem o gasto público e descumprissem a meta fiscal. Estados e municípios puderam gastar mais na adoção de medidas de combate ao coronavírus, no reforço da estrutura hospitalar e no aumento do número de leitos. Na equipe econômica, ninguém defende a prorrogação do estado de calamidade. Os governadores pediram ao governo federal, no último dia 18, a ampliação da iniciativa por mais seis meses, com possibilidade de cancelamento de acordo com a evolução da pandemia. E preparam agora uma ofensiva de última hora pela prorrogação. A coordenação do Fórum Nacional de Governadores deve se reunir nos próximos dias com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e com o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. A prorrogação do estado de calamidade também pode permitir a extensão do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, que entrou em vigor em abril e também termina na quinta-feira. Sem a prorrogação, os funcionários que fizeram acordo com os empregadores para reduzir jornadas e salários ou suspender os contratos devem voltar às atividades normais a partir do dia 1 de janeiro.
8: Os governadores estão sentindo que não tem caixa para enfrentar. E como o governo federal alega que não tem recurso, o governo estadual está pressionando para que seja aprovado um orçamento, tipo orçamento de guerra que foi aprovado esse ano para enfrentar essa pandemia.
1: E as contas do governo tiveram um déficit de mais de 18 bilhões de reais em novembro. Foi o pior desempenho para o mês em quatro anos. O saldo negativo já se aproxima de 700 bilhões de reais este ano.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi Augusto, boa noite para você.
11: Boa noite, Janine. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. O parto da lei da ficha limpa Começou em 2008 e só terminou em 4 de maio de 2010, quando foi sancionada pelo presidente da República. Amparado nas assinaturas de 1 milhão e 800 mil brasileiros, o projeto sofreu uma única alteração relevante antes de ser aprovado pelo Congresso. Por decisão do Senado, as punições previstas no texto só seriam aplicadas a condenados em segunda instância. A lei da ficha limpa não livrou o Executivo e o Legislativo de todos os prontuários, mas tornou os dois poderes menos irrespiráveis. Há poucos dias, com uma única canetada, o ministro Cássio Nunes Marques decretou a morte por anemia do que demorou dois anos para nascer. Uma liminar do caçula do Supremo estabeleceu que os enquadrados da lei não se tornam mais inelegíveis por oito anos depois de cumprida a pena fixada na sentença. A contagem começaria já no dia da condenação. Suspensa pelo ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a liminar do primeiro juiz indicado por Jair Bolsonaro será colocada em votação no plenário. Os demais ministros terão de revelar se estão ao lado dos brasileiros honestos ou se apoiam a bandidagem.
2: A seguir, quase 50 países já aplicam a vacina contra o coronavírus. No Brasil, os processos de registros não andam.
1: E daqui a pouco, família morre em queda de avião no Paraná. Nos Estados Unidos, mais de 40 milhões de pessoas estão em alerta. O país sofre com uma grande tempestade de inverno.
6: O estado de Ohio já está debaixo de neve. E para esta família não resta muito a fazer, a não ser aproveitar.
4: Especialmente
6: com tudo o que está acontecendo, estamos apenas tentando tirar o melhor proveito disso, diz Amy. Na Califórnia, muita gente também anda se divertindo na neve incomum no sul do estado, que desta vez foi atingido em cheio pela tempestade. Nesta região montanhosa, perto de Los Angeles, mais de 100 motoristas ficaram presos em uma estrada que precisou ser bloqueada por questões de segurança. Nos próximos dias, a tempestade deve cruzar o país e depois subir para o Canadá. Hoje, mais de 40 milhões de pessoas em dezenas de estados americanos devem sentir os impactos dessa primeira grande tempestade de inverno da temporada. E não para por aí. A previsão é de que uma segunda onda de frio vai chegar na sexta-feira, atingindo até mesmo a Flórida. As autoridades, inclusive, já emitiram alertas para a formação de tornados na costa do Golfo.
2: Aqui no Brasil, em Curitiba, um temporal fez a temperatura despencar 4 graus em apenas 10 minutos. E em Florianópolis, o mês de dezembro, já é o mais chuvoso em 25 anos. Valorio Tiridiane que também não tem feito muito calor na região
12: sul, não, né? Verdade, Janine. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Algumas áreas tiveram, inclusive, uma sensação de friozinho. O calor foi abaixo da média no sul do Brasil. Aqui no centro do país, as temperaturas ficaram dentro do esperado e nas áreas vermelhas, calor acima do normal. Tem previsão de chuva? Tem. Forte e já nas próximas horas, viu? Ventos quentes transportam a umidade da Amazônia para o sul e para o sudeste. E onde o ar quente passa... As nuvens se formam. Segue o alerta para deslizamentos entre Santa Catarina e Minas Gerais. Faz sol do norte mineiro até o sul do Ceará. Nas regiões norte e centro-oeste, aí são aquelas pancadas a qualquer hora. No sul, uma frente fria provoca temporais na fronteira com o Uruguai, isso no fim do dia. Antes da chuva calorão de 35 graus em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, 32 em Goiânia e de 28 graus em João Pessoa e também em Manaus. Em São Paulo, repeteco de hoje, com sol, chuva e 31 graus. Aliás, ainda chove em algumas áreas aqui da capital, Janine. Já vimos esse filme, né? Sim. Sol com chuva no final da tarde. Verão. Obrigada, Lidiane.
2: Até amanhã.
1: Um casal e as duas filhas morreram na queda de um avião no Paraná. Eles iam passar o Réveillon no litoral do estado. O piloto era o
13: pai da família. Muitos destroços e nenhum sobrevivente. As quatro pessoas que estavam na aeronave morreram no acidente. O avião caiu em uma região de muitos morros e, segundo moradores, o tempo estava fechado quando houve a queda. A família embarcou na cidade de Goiouerê, que fica a cerca de 100 quilômetros daqui aonde aconteceu o acidente, no município de Roncador. O casal e duas filhas pretendiam chegar ao litoral paranaense para passar a virada de ano. O empresário Valdeci Cruzeiro, de 56 anos, estava pilotando. Junto com ele estava a esposa, Luciana Brito Cruzeiro, e as filhas, Beatriz, de 24 anos, e Júlia, de 18 anos. Moradores da região disseram terem ouvido apenas o barulho da queda.
8: Quando do impacto, eles deslocaram até o endereço e acabaram encontrando aí
13: os destroços e as vítimas. Valdeci comprou o monomotor Cessna, fabricado em 1974, em setembro desse ano. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, a aeronave estava em situação regular. As causas do acidente ainda serão investigadas.
1: A queima de fogos no Brasil, como a de Copacabana, foi cancelada. Mas isso não impede que muitas pessoas usem rojões e foguetes em festas particulares.
2: Veja agora quais os riscos e como evitar que os fogos de artifício estraguem a sua virada de ano. É
14: bonito. E perigoso. Essas fotos são de um acidente com fogos de artifício no Réveillon de 2018. Bruna estava na garagem de casa e não sabe de onde vieram os rojões.
6: Vi uma luz vermelha vindo na minha direção. A reação que eu tive foi dar um passo para o lado. E, de repente, a garagem se encheu de fumaça, um barulho muito forte. Eu olhei a minha perna direita e vi uma queimadura muito muito horrível.
14: Foram meses de recuperação.
6: Eu tive queimadura de segundo grau. Como pegou na articulação, eu não conseguia ficar em pé porque a dor era muito forte. Então eu tive que ter o auxílio de cadeira de rodas.
14: A Bruna não ficou com sequelas, mas o mau uso de fogos de artifício pode gerar acidentes graves, com consequências que se arrastam pelo resto da vida.
5: A extensão do dano pode ser desde uma queimadura superficial, leve, até casos graves, em que ocorre a retirada de membros, dedos, às vezes ferimentos cortocontundentes na face, que podem se tornar incapacitantes.
14: Em caso de queimadura, a primeira atitude deve ser procurar atendimento médico e evitar receitas caseiras. Não use pomadas sem orientação médica. Nunca fure as bolhas da pele, elas servem para proteger a área queimada. E não tente retirar fragmentos de objetos ou roupas grudadas ao corpo. Os bombeiros alertam para jamais comprar fogos em locais clandestinos.
15: A gente não sabe a quantidade de cada é, material que foi utilizado aquilo. Pode ter um superdimensionamento de pólvora, por exemplo. Ou esse fogo de artifício pode ter ficado armazenado num lugar onde não seja adequado para isso. E aí potencializa os riscos de acontecer
14: um acidente. Manter as crianças longe, sempre seguir as instruções da embalagem, não tentar reacender foguetes que falharam, não fazer experiências para modificar ou tentar criar os próprios fogos, nunca tirar rojões em locais fechados e jamais em direção a outras pessoas.
6: Às vezes a
2: sua diversão acaba sendo a tristeza de, de alguém, a tristeza de alguma família. A União Europeia vai comprar 100 milhões de doses a mais da vacina da Pfizer. Ao todo, serão 300 milhões de doses para os 27 países do bloco. A decisão foi tomada depois que outras vacinas em desenvolvimento e já encomendadas pela União Europeia tiveram um atraso nos testes clínicos.
1: Enquanto 47 países já começaram a vacinação contra a Covid-19... O Brasil não tem nenhum pedido de uso registrado na Anvisa e nem data para começar a imunização.
2: Quatro farmacêuticas já mandaram os documentos para agilizar o processo, mas até agora ele não andou.
16: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem reunião com os laboratórios esta semana para tentar apressar os registros de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Especialistas dizem que o governo federal tem se esforçado pouco para que as vacinas estejam à disposição da população brasileira.
15: O, o governo tem que querer comprar. Então, quem que vai querer vacinar, é, registrar algum produto no Brasil, se não tem quem compre o produto no Brasil? Quem é comprador de vacina no Brasil? O governo. Então o governo tem que estimular a empresa a querer vacinar.
16: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária reafirma que até agora não recebeu nenhum pedido de registro definitivo ou emergencial. Este quadro, no site da Anvisa, detalha o passo a passo dos laboratórios para conseguirem a autorização. A informação é de que muitos dados já foram repassados, mas os laboratórios Janssen e Sinovac ainda não apresentaram documentos da fase 3 de testes, a que mede a eficácia do produto. A Pfizer afirmou que não pretende submeter sua vacina para avaliação de uso emergencial pela Anvisa. A Fiocruz, que tem acordo para produzir a vacina de Oxford, também deverá fazer o mesmo. De acordo com representantes da entidade, o pedido de autorização junto à Anvisa ocorrerá de forma definitiva. O Instituto Butantan, responsável pela Coronavac, disse que todas as etapas exigidas pelo órgão regulador têm sido cumpridas, sem exceção. A ideia da Anvisa nesta semana é tentar dar mais agilidade ao processo de registro do imunizante. Mas o problema é que as etapas burocráticas para a liberação, compra e distribuição da vacina têm preocupado muita gente. Enquanto por aqui a vacina, que pode ajudar a salvar milhares de vidas, não sai, em boa parte do mundo a realidade é completamente diferente. 47 países já começaram a vacinar a população contra a Covid-19. Ao todo, são quase 5 milhões de pessoas imunizadas. Na Argentina e na Irlanda, a vacinação começou hoje. Na América do Norte, Canadá, México e os Estados Unidos já começaram a imunizar a população, assim como a Costa Rica, na América Central, e Chile, na América do Sul. No Oriente Médio, a Arábia Saudita, Israel, Qatar, Oman e os Emirados Árabes. As doses já começaram a ser aplicadas. Na China, cerca de um milhão de pessoas já foram vacinadas. Na Europa, além do Reino Unido, a União Europeia começou a imunizar a população esta semana. Apenas a Holanda adiou o início da aplicação da vacina para janeiro. A campanha na Rússia começou no dia 15 de dezembro. Líderes das nações mais importantes do mundo estão indo a público tomar a vacina contra a Covid-19. A ideia é estimular a população a fazer o mesmo. A vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris, se vacinou hoje, assim como já havia feito o presidente eleito, Joe Biden. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, foi quem deu o exemplo ao iniciar a campanha em Israel. Este epidemiologista da Universidade de Brasília explica que a situação do Brasil não é nada confortável. A nossa situação atual é consequência do fato que o Brasil apostou quase todas as suas fichas na vacina da AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. Então, o que o Brasil pode e deve fazer no momento é negociar ativamente com todos os laboratórios responsáveis pela produção de vacinas ou liberadas ou em vias de aprovação pelas grandes agências internacionais, como o FDA americano e a IMA europeia, que são provavelmente as primeiras vacinas que devem ser liberadas pela Anvisa no Brasil.
2: O Palácio do Planalto não comentou sobre possíveis esforços do governo na procura de laboratórios que possam pedir registro de vacinas contra o coronavírus no Brasil. E orientou procurar o Ministério da Saúde para falar sobre o assunto.
1: O secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse há pouco que, na melhor das hipóteses, o cronograma de vacinação começa em 20 de janeiro, mas que isso não depende do governo e sim do laboratório e que tudo depende da garantia de eficácia. O benefício da vacinação tem que ser maior que os riscos que ela possa trazer, concluiu o secretário executivo do Ministério da Saúde.
2: A seguir, gasolina e óleo diesel mais caros a partir de hoje nas refinarias.
1: E também os especialistas afirmam, mesmo depois da vacina, as máscaras vão nos acompanhar por muito tempo.
2: Depois de ter a operação proibida por quase dois anos, o Boeing 737 Max fez o primeiro voo comercial nos Estados Unidos. O avião foi de Miami a Nova York com 100 passageiros. Os voos haviam sido proibidos em vários países, depois de dois acidentes que mataram 350 pessoas. No Brasil, o modelo já está em operação há três semanas.
1: Pelo menos sete pessoas morreram num terremoto na Croácia. Há dezenas de feridos. O tremor de 6,4 graus também atingiu outros países. O tremor danificou e destruiu diversos imóveis. Como medida de segurança, pessoas deixaram casas e prédios. O epicentro foi na cidade de Petrínia, 50 quilômetros ao sul da capital, Zagreb. Tropas do exército foram enviadas para ajudar nas buscas por sobreviventes. Diversas pessoas foram resgatadas dos escombros. Durante uma coletiva em uma das cidades atingidas, um novo tremor foi registrado. Na Eslovênia, o terremoto chegou a sacudir o parlamento, assustando quem estava na sessão.
2: Aqui no Brasil, o Ministério da Justiça pretende editar uma portaria para regulamentar a publicidade infantil em plataformas e redes sociais, como YouTube e Facebook.
17: Este é um mundo que oferece a elas um bombardeio de diversão, jogos e até informação. Mas existe um outro tipo de bombardeio, o da publicidade, que muitas vezes passa despercebida, mas não deixa de ter efeitos que podem ser nocivos. Para estabelecer regras e limites nesse ambiente virtual, a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça, prepara uma regulamentação que deverá ser publicada mês que vem. A Secretaria pretende se espelhar em regras internacionais. O levantamento sobre modelos de outros países é realizado por meio de pesquisas junto à Organização das Nações Unidas e poderá adotar mecanismos já em debate na União Europeia. Gigantes da internet, como o YouTube e o Facebook, também poderão ser obrigados a se adequar ao novo método. O Ministério da Justiça já tem como base o Guia do Conselho Nacional de Autorregulamentação o CONAR, que traz regras para influenciadores digitais. O documento determina que fique claro para as crianças que o conteúdo exibido se trata de publicidade. Para a secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues, as diretrizes ainda não estão no ponto desejado.
0: Nós teremos então que criar novos mecanismos, como uma portaria adicional, eh, outros mecanismos legítimos para fazer esse controle, para evitar que qualquer risco eh, seja gerado dentro desses ambientes para a saúde, a segurança, a integridade dessas crianças e adolescentes que não têm discernimento.
17: E os pais têm um papel importante nessa hora monitorar. Você
6: soltar uma criança na internet é a mesma coisa de você soltar ela num parquinho, numa festa, né, numa praia, sem ter ali determinado controle. E os pais eles têm que ser agentes ali ativos, importantíssimos para também fazerem parte desse processo, porque eles que são os responsáveis também por aquilo que a criança está vendo.
2: O Democratas, partido do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rachou ao meio na disputa pela presidência da Casa. Yuri Ascar, tem ao vivo as informações direto de Brasília. Oi, Yuri, boa noite para você.
10: Boa noite, Janine, boa noite a todos. integrantes dessa dissidência do DEM acreditam ter metade dos votos do partido para apoiar Arthur Lira, do PP, que é o candidato também do Palácio do Planalto. Esses votos já seriam suficientes, segundo as contas desses parlamentares, para derrotar o candidato de Rodrigo Maia, Baleia Rossi, do MDB. A articulação é do deputado Elmar Nascimento, que aposta em atrair outros deputados dos demais partidos que não querem ser vistos com uma coligação do centro, em aliança com partidos de esquerda, principalmente o PT. E de acordo com os cálculos do grupo, já seriam ao todo 304 votos para Arthur Lira, o que garantiria a vitória dele contra uma possível chapa única, defendida pelo grupo de Rodrigo Maia. A única preocupação no momento é que essa articulação de parte do DEM não atrapalhe a candidatura do partido no Senado Federal, onde o candidato é Rodrigo Pacheco. As eleições para a presidência do Senado e da Câmara vão ocorrer no próximo dia 1º de fevereiro. De Brasília, Yuri Ascar. Obrigada, Yuri.
1: O ano chega ao fim com medidas que mexem com o seu bolso, com o nosso bolso.
2: A Petrobras aumentou o valor da gasolina e do óleo diesel nas refinarias.
7: Há poucos dias da virada do ano, o que já virou mesmo foi o preço da gasolina na bomba de combustível. A Petrobras reajustou em 5% o valor da gasolina nas refinarias e elevou também em 4% o preço do diesel. Neste ano em que quase tudo fugiu à regra com a chegada da pandemia de coronavírus, a Petrobras reajustou os preços da gasolina 41 vezes ao longo desse 2020. É que o sobe e desce dos preços depende do valor do barril de petróleo no mercado internacional e a cotação do dólar.
15: E como nós importamos muito, qualquer oscilação que há no dólar, qualquer oscilação que há nos preços do barris, automaticamente reflete nos mercados interno.
7: Campo Grande está entre as capitais com a gasolina mais cara do país, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Média de R$ 4,60 o litro. Como o reajuste, deve chegar a R$ 4,70. Quem depende do carro para sair de casa não tem outro jeito. Vai ter que pagar mais caro no preço do combustível. Só que em alguns postos que ainda tem reserva de combustível, o preço não chegou nas bombas. E essa é a hora de aproveitar. Amigo, pode encher o tanque, por favor. Jefferson aproveitou a oportunidade para completar o tanque do carro.
11: Aproveitei e vim abastecer aqui nesse posto, que ainda não fez o reajuste, né? porque o valor está um pouco salgado já, né?
12: Estamos entrando num período de férias,
15: muita gente viajando, saindo da cidade, então caem as vendas. Então, existem essas promoções, pode ser que esses aumentos não ocorram imediatamente, pode ser que ocorra só a partir do dia 1 vamos aguardar.
2: Não haverá cobrança do DPVAT no ano que vem. A informação é do Conselho Nacional de Seguros Privados. O DPVAT é um seguro obrigatório para vítimas de acidentes. Ele continuará em vigor. Motivo da ausência de cobrança é que existem recursos suficientes.
1: Um acessório que marcou o ano. O uso da máscara que nos protege contra o coronavírus não ficará restrito a 2020.
15: Ainda tem gente que resiste? Não quer usar a máscara? Tem, mas a maioria dos brasileiros entende a importância da proteção. É importante por conta do vírus, né? O Mário sempre sai de casa muito bem preparado. As
8: máscaras precisam ser é, higienizadas e trocadas né, de tempo em tempo. Então eu tenho um compartimento aqui na mochila reservado só é para é, as máscaras.
15: Incomoda às vezes? É claro. Mas sem ela, pode ser muito pior.
6: Conheci um amigo... Assim Meu colega que teve né, o vírus ficou muito tempo na
15: UTI e não foi fácil. Ficar livre da máscara, voltar ao normal, voltar a ver o rosto das pessoas, é o que todo mundo quer. Depende da imunização contra o coronavírus e não vai ser rápido. Os especialistas avisam, essa orientação vai continuar
18: mesmo depois que começar a vacinação. Não sei se vai ter vacina disponível no quantitativo para vacinar dentro do plano, que é de 16 meses. A gente espera estar vacinando o Brasil inteiro em um ano e quatro meses.
8: Então, imagina aí, pelo menos, até o segundo semestre de 2021, a gente ainda tem que é, usar as máscaras para que possamos ter o máximo de proteção para as pessoas.
15: A aplicação deve demorar a chegar a maior parte da população.
18: O plano de vacinação do governo inicia por fases com um grupos de risco. É um percentual muito pequeno da população que vai ser vacinada nesse primeiro momento, né? mas isso não representa ainda uma possibilidade de redução da circulação do vírus no, na comunidade. E para que a gente possa realmente combater a, a, a transmissão, é preciso que tenha um percentual muito elevado de vacinadas para que isso aconteça.
15: E até para quem receber a vacina, a recomendação será de manter o uso da máscara.
18: Então até que a gente consiga
8: pelo menos uns um 60% da população realmente imunizada, e isso sim a imuniza... imunidade de rebanho, né? a gente precisa de
15: manter as máscaras justamente para se proteger e principalmente proteger o próximo. Lembrando que o lugar dela não é no queixo, no pescoço ou na mão.
18: A máscara deve estar cobrindo totalmente o nariz e a boca. Deve estar toda essa região está coberta. Ela deve ser ajustada nessa região do nariz para que não tenha risco de espelir gotículas, né?
15: Cuidado com a própria saúde e com a dos outros.
18: Eu acho que usar máscara é uma proteção para a gente, mas principalmente o um respeito ao outro, né? Nós no momento de pandemia temos que nos preocupar com a, a, o risco da gente estar transmitindo um vírus para qualquer pessoa, claro.
1: Jornal da Record termina aqui.
2: E a minha noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Amor, sei é igual. Boa noite para você e a gente se vê amanhã.
1: Excelente noite e até amanhã.